0: C'est JMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Bienvenue dans la bulle immobilière jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, fonds, immobilier, marché. Logement.
1: Inspection, financement, droit, immobilier.
2: Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
0: Oh, yeah. ah. hey, vous écoutez CGMD 96.9. Oh. Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'investissement immobilier et sur l'immobilier, la bulle immobilière. Bonjour, Sylvie.
2: Bonjour, Jeff. Comment
0: ça va? Ça va super bien. Écoute, deuxième émission ensemble... Euh, T'es es euh, déjà très active au niveau de l'immobilier aussi. Tu es avocate de formation. Euh, tu as aussi ton bureau Vigie Service Juridique. On a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir discuter avec des amis. Hein? C'est un ami à toi. Oui, c'est euh, à Puis en même temps, c'est euh, des gens qui étaient dans ton réseau qui permet. Euh, qui t'a permis aussi de pouvoir euh, aider certaines croissances dans ton entreprise, des fois d'avoir des personnes de ressources pour pouvoir questionner, etc. C'est une personne qui a pu aussi t'aider. Puis nous, personnellement, on est en mandat avec euh, notre invité euh, pour nous aider à gérer la croissance. C'est pas toujours évident de gérer une croissance. C'est important d'avoir des gens de qualité avec nous. Euh, puis c'est ce qu'on reçoit aujourd'hui, un invité de qualité. On reçoit JP Bonneau ou Jean-Philippe Bonneau, président d'Ambicio. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Puis je pense que Sylvie, elle te connaît un peu pour euh, euh, avoir participé au JPA avec toi. Absolument.
1: Puis vous avez passé une belle soirée? Oui, c'était un, un gala à la hauteur euh, du
0: retour en présentiel qu'on espérait avoir. Ça, c'est cool. Puis, euh, au niveau du PI, de ton expérience, ton parcours, etc., tu sais, euh, t'es niché euh, pour aider les, les entrepreneurs dans leur gestion de croissance, mm -hmm. mais si tu me parlais un peu de vous, ambitieux est arrivé, de quelle façon, etc., etc.? Bien, en fait, c'est arrivé depuis
1: euh, 2014 j'ai fondé l'entreprise euh, après avoir euh, été dans le domaine des technologies pendant quelques années. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'avais rencontré euh, Sylvie pour la première fois, là, en, en 2008. Et on, plus jeune.
2: Ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Non, non, non,
1: non. Mais non, non. Euh, <rire> ben c'est ça, c'est qu'avec le temps, je me rendais compte que euh, les entreprises, lorsque j'étais directeur général de la voie des entrepreneurs en TI Québec, frappaient souvent des obstacles aux mêmes endroits. Donc, euh, le fait de se dire, un hey, crime, je peux peut-être avoir un, des solutions à ça. Euh, je, euh, non, pas juste, je peux croire. Non, mm -hmm. j'en ai plusieurs. Euh, je les vois venir, ces obstacles-là. On est capable de, de donner un coup de main. mais Pourquoi on ne fonderait pas une entreprise qui va nous permettre de, de, de pouvoir aider les entreprises, non seulement en techno, mais aussi dans différentes, de, de, dans différentes sphères d'activité. Parce qu'une des choses qu'on se rend compte, c'est que la croissance d'une entreprise, souvent, c'est entre 75-80 la même chose, peu importe le domaine. Par contre, il y a un 20-25 qui... Euh, qui est euh, la niche de l'entreprise. Exactement, qui est la niche de l'entreprise. Mm -hmm. Puis comme j'aime pas toujours refaire les mêmes choses, ben, le, le fait de pouvoir de, de, comprendre différents secteurs euh, ben, ça, ça, euh, exactement fait que là, ça nous met en dehors de notre zone de confort ce qui permet de, de pouvoir être encore meilleur
0: puis tu sais moi qu'est-ce que je pense aussi c'est qu'en voyant plusieurs champs d'activité mais ben, ça te permet aussi de pouvoir euh, prendre certaines expertises euh, d'une usine de fabrication par exemple qui peuvent avoir des procédures des façons de travailler plus euh, euh, plus performantes qui peuvent peut-être s'adapter aussi dans une entreprise de service à différents niveaux puis ça veut pas dire nécessairement qu'on va l'appliquer exactement pour euh, la machine à saucisses que eux font mais on peut adapter selon la réalité de la nouvelle entreprise aussi là tout est une question de justement de de, de processus de
1: d'adaptation tu sais si dans une industrie il y a quelque chose qui se fait vraiment bien euh, comment on est capable de transférer ça dans un autre type d'industrie puis la rendre encore meilleure donc tu sais c'est un petit
0: peu ça fait que t as, t as raison là-dessus puis d'avoir des consultants externes qui sont euh, présents qui sont nichés aussi dans leur champ d'expertise fait en sorte que ça vient réellement nous aider à titre d'entrepreneur. Puis, tu sais, on va se le dire aussi d'être propriétaire d'immeubles à revenus. Oui. Euh, il y a plusieurs entrepreneurs qui gèrent des croissances phénoménales. Il y a des gens qui achètent trois logements 6 euh, logements, 100 logements par année. Euh, fait que, tu sais, ceux-là qui achètent 100 logements par année, on s'entend qu'ils ont un blitz de croissance important puis d'avoir des gens qui sont là pour soutenir euh, la croissance puis de nous outiller pour être performants, c'est là que ça fait réellement une grosse différence. Hum. Euh, puis Aussi,
2: je me permets, oui. mais tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui que c'est un projet on the side, tu sais, je veux dire que c'est pas nécessairement le projet majeur l'immobilier, ils aiment ça, ils se regroupent entre euh, quelques investisseurs, tu sais, et là, c'est là qu'il aussi des sujets qu'on va parler aujourd'hui, super intéressant, dont la gestion des priorités, gestion du temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau projet à côté qui, finalement, nous prend du temps ou comment on gère ça? Puis ça peut être des enjeux différents, avoir des associés, pas d'associés. Euh, ça te parle, Jean-Philippe? Oui,
1: absolument. En fait, c'est que quand on regarde euh, froidement, ce qui nous a amené à, être, à, à arriver à un endroit, c'est pas nécessairement ça qu'on doit continuer à faire. À un moment donné, il y, y a une question de, de, de voir où, en tant qu'entrepreneur, on a la plus grande valeur ajoutée. Et tout ce qui est en dehors de ça, ben si on est capable à un moment donné de pouvoir déléguer, d'avoir des bonnes personnes autour de nous, que ce soit à temps plein, que ce soit à temps partiel, que ce soit en impartition, euh, on n'est pas nécessaire en tout temps. Mm -hmm. Donc où est-ce qu'on on oui on est on est le visionnaire de l'entreprise, on, on sait c'est quoi les prochains achats par exemple au, au niveau des immeubles qu'on va avoir, mais est-ce que c'est à nous à tout gérer, est-ce que c'est à nous à avoir l'entièreté du, du, du cycle d'achat, du cycle de vente si vous voulez vous en départir La réponse c'est non.
2: Mm
0: -hmm. Puis, tu sais, t'es un gars de Québec. Oui. T'es un gars euh, qui étudie, je pense, à Rochebel. Oui. Puis ton parcours, lui, euh, tu sais, scolaire, etc., là, ça, ça ressemble un peu à quoi?
1: En fait, euh, moi, j'étais euh, un petit gars de Québec précisément Saint-Augustin là euh, juste en banlieue puis euh, Rochebel à l'international ce qui est le fun c'est que j'ai eu la chance l'année passée de, de redonner une conférence sur euh, un peu sur l'évolution de, de puis sur, oh, dans le cadre de la semaine aux entrepreneurs de revenir à son alma mater puis d'être capable de de, trans, de transmettre une passion je trouve ça vraiment super le fun puis euh, ce qui était ce qui était plaisant c'était pouvoir leur dire hey gang sais, je m'en vais euh, avec mes amis du secondaire fêter notre 40e anniversaire à Hawaï. Mmh. Ma gang que j'avais, ah, ouais. ma gang que j'avais au PEI, je l'ai gardée. Puis je continue encore à, à les voir. Puis on est allé fêter quand même euh, 20, 23 ans après la fin de notre graduation, euh, nos 40 ans à Hawaï. Fait que c'est vraiment le fun. Puis après, euh, après un, mon passage à Rochebel, à l'international, j'étais deux ans comme euh, au, au, au cégep de Sainte-Foy. des échecs, ça arrive. Moi, euh, première session, coûte cool, cool chimie, cours cool, cool, le, le cours de physique, j'étais juste pas à ma place. Après une super belle visite, bon, façon de parler, mais chez euh, l'Orienteur, euh, je me suis redirigé au niveau des euh, sciences d'administration, donc euh, sciences humaines, profil d'administration, puisque a fait que finalement j'ai eu une bourse d'admission à l'Université Laval. Euh, une des choses qui a qualifié aussi mon, euh, mon parcours, c'est beaucoup euh, l'aspect de, de, de l'implication. Quand on est jeune, oui, on peut avoir, on peut avoir, un, on peut tomber des gazons, on peut, on peut faire différentes petites jobs pour aller chercher un peu d'argent. Moi, j'ai plus investi au niveau des, mon implication dans, dans les associations étudiantes. Donc, à partir du cégep de Sainte-Foy, j'étais trésorier de l'association étudiante. Après ça, j'étais dans le regroupement des étudiants entrepreneurs à l'Université Laval. Deux premières années, avant d'être dans la grosse assaut, euh, qui était la SL. et euh, mes deux années au MBA, j'étais président de l'association de maîtrise. C'est là où, euh, principalement, j'ai été capable de me démarquer. Oui, j'ai eu des bourses d'admission euh, malgré deux échecs au cégep là, lors de la, de la première session. J'ai une bourse d'admission à l'université, quelques bourses d'excellence aussi. Mais c'est beaucoup, es, quand on arrive sur le marché du travail par la suite, c'est beaucoup euh, l'aspect de au-delà de juste les études, parce que des personnes qui finissent avec un bac ou même une maîtrise en administration, il y en a plusieurs,
0: mm
1: -hmm. C'est un peu qu ce qui, qui a été fait en dehors. Fait que moi, j'ai appris énormément euh, justement dans les conseils d'administration des associations, mais aussi, ça m'a permis de me créer un, je veux dire, un, un très bon réseau de contacts. Aujourd'hui, c'est un des sujets ce, ce, sur lesquels euh, on va pouvoir échanger, étant donné qu'il y a quand même une, de très, très, très gros avantages à avoir un bon réseau de contacts.
0: Puis tu sais, actuellement, là, avec euh, on est en, éle en élection, il y a Québec Solidaire qui parle de taxer plus les riches pour pouvoir en donner aux autres, etc. Puis tu sais, une des choses qui se démarque beaucoup dans Qu'est-ce que tu as dit, c'est que des entrepreneurs à succès, c'est des entrepreneurs qui sont ultra impliqués. Puis tu sais, souvent, on a toujours l'impression que les, les les véreux entrepreneurs qui réussissent bien, ben tu sais... Euh, euh, ne redonneront pas à la communauté. Puis c'est l'inverse. C'est souvent eux qui sont les plus engagés au niveau de la communauté. C'est souvent eux euh, qui vont faire vivre plusieurs familles autour de mm -hmm. eux. Puis tu sais, s'ils ne sont pas là, les entrepreneurs, il y a peut-être 20... Puis c'est un, une des choses que tu m'avais dit à un moment donné, tu sais, on, on vit des hauts des en entreprises puis on trouve ça difficile. Puis JP m'avait dit, tu sais, Jeff, il dit, il y a combien de personnes qui habitent autour de ton entreprise? Bien, je dis, peut-être une vingtaine de personnes. Il dit, waouh. Wow! Il dit une vingtaine de personnes. Il c'est fou. Là. Il dit, il n'y en a pas tant que ça, des entrepreneurs qui réussissent à faire vivre une vingtaine de familles autour de lui. Puis mm -hmm. il dit, il dit, faut, que tu sois, euh, faut que tu sois fier de tes réalisations de ça. Puis, quand on parle d'implication, je suis une personne qui est ultra engagée puis ultra impliquée dans mon milieu aussi pour aider la communauté. Fait que, moi, je trouve que c'est des valeurs qui sont intrinsèques chez les entrepreneurs à succès qui vont vouloir partager puis réimpliquer dans la communauté.
1: Pis une des erreurs qu'on doit pas faire, c'est que quand on est un, un éternel insatisfait, c'est de ne pas reconnaître nos petites victoires. Et, et ça, et, et moi-même, j'ai appris avec le temps. Quand je parlais de, de, de la vétique tantôt, eh, j'ai une, euh, une amie qui m'avait dit à l'époque Tu sais, JP, tu un éternel insatisfait. Là, j'ai frappé mon mur. Puis là, après ça, j'ai compris Tu OK, c'est beau. Quand tu as des petites victoires, ben il faut que tu les célèbres, il faut que tu les reconnaisses parce qu'à un moment donné, c'est que ton esprit, il sera jamais,
0: tu ne seras jamais content. – Merci pour le message, JP. – la... <rire> Ça me fait plaisir. <rire> – je, la... je... Ouais. Je... 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 je réfléchis régulièrement par rapport à tout ça. – Tu sais,
2: on avance dans ton parcours. Là. Tu ouais. parlais du MBA, bon, l'Avétique. Bon, tu es... es parti en entreprise en 2014. Ouais. Euh, tu conseilles beaucoup les entrepreneurs. C'est quoi le conseil là, depuis 2014 que tu répètes, répètes, répètes le plus souvent? Euh, –
1: Je veux dire, la vente est une question de suivi. Okay. Euh, c'est quelque chose. Euh, quand on, on a une entreprise, un entrepreneur à la base, c'est quelqu'un qui est excellent dans son domaine, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur en vente, en marketing, comptabilité, finance, opération, puis RH. Bien, mm -hmm. Une entreprise, c'est ça. Il y, a, il y a toutes ces fonctions-là à différents niveaux. Quand on se lance dans l'immobilier, on n'a peut-être pas nécessairement euh, une force de production de 25 personnes puis plein de machines à gérer. Mm -hmm. Sauf qu'il y a quand même certains aspects de, de, de ces, de ces fonctions-là qui doivent être traitées. Cela dit, euh, quand on parle d'entrepreneurs, de, 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 il faut que tu les vendes tes services à un moment donné parce que ou, ou tes produits. Parce que si tu les vends pas, c'est rare que le, 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 si t'es pas bon pour le faire, Bien, soit que tu trouves une façon, que, soit qu'il y a quelqu'un qui le fasse pour toi puis qu'il le fasse bien, mm -hmm. ou, que, euh, ou que ça arrive tout seul. Puis c'est rare que ça arrive par miracle. Donc, euh, pour moi, quand on est capable de bien, de bien faire ses suivis, on est capable d'augmenter rapidement ses ventes.
2: est-ce que ça, c'est un bon point. Tu parles de, de célébrer ses victoires, mais aussi reconnaître ses faiblesses. Absolument. c'est pas tout le monde qui est capable de reconnaître ses faiblesses, de dire, moi, je suis pas super bon justement dans la vente ou la prospection ou faire un bon réseau de contacts. Je suis pas... J'suis... Je suis timide, je suis pas à l'aise. Mais de s'entourer de quelqu'un qui, qui va parler pour toi, qui va... Donc, la force d'un réseau, encore une fois, aussi, c'est ça aussi? Il
1: faut... faut, faut euh, <coughs> oui. Et, et lorsqu'on est en mesure de pouvoir aller chercher euh, un bon portrait de soi-même, puis tu sais, il y en a, par exemple, il euh, y a différents tests psychométriques qui nous permettent de, 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 bien, de, de bien comprendre, mais aussi de prendre le pas de recul puis d'être capable d'échanger, des fois, avec mentor, coach, même notre entourage pour dire... hey non, tu sais, ça, là, tu vas pas me dire que tu aimes ça faire ta comptabilité, là. Mm -hmm. Ben, non, pas vraiment. Ouais, mais il faut que j'affaisse. Ouais, ouais, mais okay. pendant que tu es en train de mettre huit heures là-dedans, ben, peut-être que, tu serais, tu aurais une valeur beaucoup plus intense ailleurs. Fait entoure toi d'autres personnes qui sont meilleures que toi là-dessus, qui vont vouloir le faire et qui vont te permettre de pouvoir triper dans ton entreprise plutôt que de, de faire...
0: C'est ça. Mm -hmm. Puis tu sais, dans un point que tu viens de mentionner là, c'est quoi ta valeur à l'heure est super importante. Quand on est travailleur autonome, euh, on n'est pas payé sur l'heure, on est payé sur les résultats. Mm -hmm. Tu on, on a vraiment le devoir de résultats pour notre entreprise. Fait qu'on les compte pas nos heures. Puis c'est rare des entrepreneurs qui vont travailler 20-30 heures semaine, c'est tout. Tu c'est des gens qui veulent atteindre un certain succès. Généralement, ils vont aller en ligne, ils vont mettre un 40-50-60 heures. Il y en a qui vont être plus que ça. Puis L'expérience, le temps va ramener les gens vers 40-50 heures peut-être par, <rire> euh, par, ouais. par semaine. Puis peut-être qu'il y en a qui vont rester dans le 60-80 pour leur zone de confort à eux parce que il y a toujours des malades aussi qui, qui aiment mm -hmm. ça travailler beaucoup. Mais en fait, pour. pour <rire> non, mais je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire ouais. que le, notre
1: so, notre 60-80 heures, là, après un certain temps. Le, après un certain temps, le cerveau n'a plus la même performance. Mais
2: non, Donc, clairement.
1: si on n'est pas capable de, de livrer ce qu'on livre en 40 puis qu'on fait juste étirer et étirer, étirer bien, à un moment donné, on, on ne livrera pas plus. Mm -hmm. Et dans non. ce temps-là, tu en tant que personne, on, en tant qu'entrepreneur, oui, on on, c'est peut-être notre bébé, notre entreprise, mais souvent, il y a des gens qui peuvent aussi graviter dans, dans, dans votre entreprise, euh, autour de votre entreprise, c'est-à-dire famille, c'est-à-dire amis, c'est-à-dire chum blonde, et si on est trop investi dans le travail, ben en tant que personne, les autres choses, ben, ils ne se réaliseront pas mmh. plus,
0: Puis, tu sais. pis, pis au niveau de la valeur à l'heure, que je voulais m'en tenir avec ça, <rire> ben, moi, Georges Bardagie, qui est courtier immobilier sur Montréal, qui est une sommité de l'immobilier, m'avait dit, comment que tu vaux de l'heure? Puis j'ai dit, écoute, j'ai aucune idée. Ben, il dit, c'est facile. Il dit, c'est comment que tu as fait de revenus l'année passée? Combien de semaines tu as travaillé? Combien d'heures par semaine tu as travaillé? Puis il dit, maintenant, il dit, tu as un... Un, un, un salaire à l'heure. » Puis là, j'ai dit, « C'est une bonne réflexion. » Fait que moi, j'avais pris mon, mon salaire annuel. J'ai divisé mm -hmm. par 49 semaines, divisé par 100 heures semaine. « T'es un malade, 100 heures semaine. » Mais j'ai dit, « Écoute, j'ai jamais calculé mes proches, admettons. Admettons, 80. » Fait que j'ai mis ça. Puis ça donnait un, un revenu à l'heure, par exemple, de 30 de l'heure. Il dit, « Jeff, il dit à toutes les fois qu'il y a une tâche que tu vas faire qui va valoir moins cher que 30 de l'heure. » donne-le en contrat à quelqu'un. Et dis-toi, tu vas être en mesure de pouvoir générer une meilleure valeur ailleurs. Mm -hmm. Puis ça a été un élément déclencheur pour moi qui a fait en sorte que j'ai pu arriver à, à être performant. Fait que es passé de 100 à 90 heures semaine, c'est ça? Oui, j'ai augmenté <rire> mon chiffre oh, okay, à bon. ce <rire> moment-là, mais j'ai commencé à déléguer quand même.
2: Je finirai avec euh, aussi l'importance de faire ce qu'on aime aussi parce qu'il y a tout ça qu'on est en train de parler d'être bon, de faire quelque chose dans lequel on est bon, de parler du taux horaire, c'est un bon point, mais aussi ce qui nous draine du jus comme moi par exemple le recrutement. Tout le monde me dit Sylvie t'es la meilleure personne pour aller chercher des candidats potentiels dans un contexte de pénurie de main d'œuvre c'est à toi de contacter les gens c'est à toi de vendre le rêve de ton cabinet et tout puis je me suis rendu compte que ça me tirait du jus énormément tu sais les refus la personne se présente pas à l'entrevue j'ai même eu quelqu'un qui accepte un emploi et qui a refusé ça ça me tirait tellement du jeu émotionnellement que oui, même si j'étais super bonne pour faire ça, ça me tirait trop du jeu. c'était pas la bonne personne. c'était pas la bonne personne. Il y a ça aussi à prendre en compte. Fait que quand on est conseillé par toi, par exemple, Jean-Philippe, -Jean j'imagine que tu es là pour regarder ce côté-là aussi puis dire à tes clients... Bien, es-tu à la bonne place, au bon endroit, mm -hmm. puis fais-tu ce que tu aimes vraiment?
1: Quand on fait, euh, la première chose, quand, quand on intervient dans une entreprise, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un diagnostic. Donc, on veut, on veut passer à travers les cinq fonctions d'entreprise plus la direction générale, puis bien comprendre ben, d'où on part. Mm -hmm. Pour arriver à faire de la planification stratégique, puis s'ils l'ont déjà, super, mais dans la planification stratégique, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait les rôles et responsabilités. Les rôles et responsabilités, pour vous dire grosso modo la façon qu'on le fait, c'est que on, tout le monde enlève ses chapeaux. Donc, on enlève mm -hmm. tous nos chapeaux, puis après ça, on regarde qu'est-ce que l'entreprise a de besoin pour réaliser le, 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 le plan de croissance qu'on s'est donné. Et là, après ça, on, on met les bonnes personnes dans les bons sièges. Donc, avec en fonction de, j'ai la volonté de faire la chose, j'ai le temps et la charge mentale, et surtout, j'ai les compétences. Mm. Si on a les trois, super. Si quelque part, il y a un, un, des, un des trois aspects, donc la volonté, la compétence, puis le temps et la charge mentale qui ne sont pas là, en fait, qui n'est pas là, ben, dans ce cas-là, peut-être que ça va être un intérim, puis peut-être que tu as intérêt d'avoir quelqu'un d'autre qui le fait, parce que
0: tu à, à long terme, tu vas t'aimeras pas ça. Puis juste avant d'aller en pause, euh, on parle de ton parcours, on parle un, un peu de divers sujets par rapport à... Parce que, écoute, ça nous anime, ça nous intéresse, fait que, tu sais, on, on veut en connaître plus. Mais, tu sais, ambitio, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton entreprise. Euh, C'est quoi les valeurs? C'est quoi la mission? C'est quoi la vision d'ambitio? Mais aussi... Ça a été quoi l'élément déclencheur pour Starter Ambition? En fait, en 2014, euh, j'ai un
1: emploi qui se termine et euh, je décide, Ben après plusieurs personnes qui me disent, hey JP, pourquoi tu n'es pas entrepreneur? Pourquoi tu pas entrepreneur? Puis je me suis dit, mais ben là, c'est le temps. C'est maintenant que ça se passe. Euh, et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de, de me lancer. J'avais déjà une bonne idée, mais il y a une chose. En enfin, j'avais déjà une bonne idée que j'avais que, que un potentiel. Maintenant, c'était de le voir, Ben, je suis capable de le réaliser. Puis, une des choses que j'ai toujours dit, c'est que souvent, ça prend deux personnes pour lancer une entreprise. Ça prend un gars plus de, 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 de vision, d'imagination, etc. Puis, ça prend un gars de vente. Vraisemblablement, j'étais capable d'en faire une partie des deux. Donc, euh, ça a quand même bien été. Donc, ça a fait huit ans dernièrement, donc, euh, en enfin, fait, au 1er septembre. Et euh, c'était ça qui a, qui a fait que j'ai voulu lancer. Cela dit, en, en termes de mission, souvent, c'est une des premières choses qu'on doit regarder parce que c'est la raison première pour laquelle on se, on se lève le matin. Euh, si j'avais à la résumer, c'est vraiment d'optimiser la valeur des entreprises. Donc, euh, comment on peut faire pour euh, être capable de, de, de structurer au maximum l'entreprise, d'éliminer ce qu'on qu doit arrêter de faire, d'essayer de conserver tout ce qu'on doit, qu doit faire et même mettre l'accent sur les choses qu'on qu ne fait peut-être pas euh, suffisamment on veut le, 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 les valeurs, ben d'autres, on on, j'aime ça sortir du cadre, fait que l'audace, c'est une de nos premières valeurs, donc j'aime ça, ça aller euh, où personne n'est allé. Euh, on a l'excellence, euh, l'engagement, puis euh, la confiance, parce que c'est sûr que quand, quand vous nous confiez votre bébé, c'est à nous à pouvoir bien s'adapter, à bien comprendre, puis que, tu vous, vous, sais, j'en ai des gens qui, qui, qui m'ont pleuré d'un bras. Puis, euh, je, je demande pas à tout le monde de faire ça. Puis, ce n'est pas ça mon objectif premier non plus. Hier. Je, je
0: suis de mes émotions. Mais, mais,
1: mais, mais tu sais, des fois, on, on joue quand même. C'est un mix de, de, de coaching, de consultation puis de
0: formation. Mm
1: -hmm. Fait que, tu sais, on, on va souvent chercher des vrais sujets auprès des entrepreneurs qui nous font confiance pour essayer de les faire passer au next step.
0: Puis, tu sais, la réalité, c'est que le constat n'est pas toujours beau à voir. il y a des choses qui sont confrontantes. Il faut avoir une certaine humilité pour l'accepter. Mais, il faut aussi être capable de pouvoir... Euh, passer à l'autre étape aussi. fait que ça, pour nous, c'est vraiment important. Euh, écoute, JP, ça met la table sur qu'est-ce qu'on va parler. Les émissions de la bulle immobilière sont disponibles, euh, sont disponibles en podcast sur nos sites web, Jean-François-Morin.ca ou sur Vigie Québec. Vous avez manqué nos émissions, consultez nos sites web ça, ça va être disponible très bientôt.
1: Salut, c'est Melissa de Sermual. J'ai gagné 800 dollars au bingo de CJMD. Laurent
0: et les truands. Ben de la bouquine, ça, ça fait plaisir à notre environnementaliste. Numéro 1 du show, c'est-à-dire Fred Poitras. Salut Fred, comment tu vas? Salut! Je peux pas croire que c'est le même sac. à
1: Te parlé bien. de Joanne Jett, puis je te dis, c'est mon coup de cœur. la dame 65 ans avec sa guette électrique dans les mains. Tu sais, la fameuse tune? I hate myself for loving you! I hate myself for loving you! I hate myself for loving you! Ne manquez pas, Laurent
0: Train du lundi au jeudi, 3.52. BGMD.
2: De retour à la bulle immobilière. Donc, on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Jean-Philippe Bonneau de chez Ambition. On a eu la chance d'avoir un peu bon, tes valeurs, la mission de ton entreprise, donner une, un aspect aussi de tes compétences. C'était super intéressant l'intro. Euh, à nos auditeurs, on vous invite à aimer nos pages Facebook pour suivre nos actualités. Donc, euh, ma page Vigie Services juridiques, la page de, de l'équipe Jean-François Morin et la page aussi de la bulle immobilière. Donc, euh, voilà, on va commencer. Euh, on est tous, euh, on court tous après quelque chose dans la vie, c'est notre temps. Je pense qu'on a tous quelque chose qui nous manque. Et c'est le temps. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qu'on trouvait hyper pertinent d'aborder avec toi, la gestion du temps. D'abord, toi, qu'est-ce qu que ça te passe de, de, quand je te dis ça, vite comme ça, la gestion du temps?
1: Je, on vit maintenant dans une culture d'instantanéité. On, on se fait constamment déranger. On a, et, et que ce soit par des, des, des courriels personnels, des courriels professionnels, les téléphones des deux types, etc. Donc, oui. c'est extrêmement difficile, même dans une, je, je dirais maintenant, alors qu'on dirait que les, les, les déficits d'attention se multiplient et se découvrent, euh, de, de pouvoir être efficace. Mm -hmm. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est... On a besoin de, 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 de se donner une certaine structure pour être capable d'être encore plus efficace parce que avec le temps et avec le, le, les multiples distractions qui peuvent arriver, euh, c'est très difficile d'arriver à avoir
0: le meilleur, la meilleure productivité possible. Puis tu sais quand on est entrepreneur puis quand on est investisseur immobilier, souvent c'est notre side job. Tu sais on a un job à temps plein puis après ça arrive notre passion l'investissement immobilier, notre projet de retraite. Tu sais il y a comme bien d'autres choses qui embarquent avec ça. En même temps, on a notre vie familiale, nos enfants, etc. Puis, il faut gérer tout ce temps-là. Puis, il faut coordonner. Puis, il faut être performant. Autant l'emploi euh, du day-to-day, -day, autant que pour notre développement des affaires à nous, ça devient vraiment difficile. Puis, tu sais, il y a des outils qui sont disponibles. T'sais, il y a des mm. façons de le faire qui font en sorte qu'on peut devenir plus performant. Puis, c'est quoi tes conseils par rapport à ça? Mm. Mais moi... Si vous me permettez, on n'est pas capable de
1: tout faire. Okay? Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. Randy Zuckerberg disait, il y a cinq choses que vous pouvez tenter de faire dans la vie, mais vous pouvez juste en choisir trois. Donc, par exemple, on, pour la, on, est, on parlait beaucoup d'équilibre auparavant. Mm -hmm. On parle plus de gestion du déséquilibre. Fait que, si vous espérez euh, entretenir des amitiés, bâtir une grande compagnie, passer du temps en famille, demeurer en forme puis pouvoir dormir longtemps, Malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc, vous avez des priorités à mettre. Donc, vous devez en choisir. Ça, pas. Moi, j'en ai, ai déjà éliminé un. J'adore! <rire> <Ouais, rire> <le, le, le, rire> moi, moi, je non. sais.
2: T'as déjà éliminé le sport et la santé, c'est ça? Non,
1: mais j'ai éliminé le dormir longtemps. Ouais, <rire> de, de, comme... Est la, la beauté d'avoir des enfants, c'est que ce point-là, il, il est déjà réglé. Là. On a appris avec le temps que tu avais besoin de huit heures de sommeil. Ben je t'annonce aujourd'hui que tu vas être capable de faire exactement la même chose, mais avec deux heures de moins de sommeil. Fait que, pour moi, ce point-là, il, il a déjà sauté. Donc, euh, il faut que ben, vous soyez capable de reconnaître que ça va être difficile être, de, de, de faire ces cinq points-là. Si vous en choisissez trois ben, et que vous vous donnez à fond, ben, au
0: moins, ça va être un choix conscient et non un choix qui vous a, va vous avoir été imposé. Puis pis, dans la gestion du temps, pour, pour moi qui est entrepreneur, pour moi qui gère une équipe, je trouve ça difficile. Puis ça a pris vraiment plusieurs années. Il y avait des concepts euh, théoriques que je trouvais intéressants, le perfect week, etc. Puis d'essayer de, de le mettre dans l'application, de le mettre dans notre agenda. On est des entrepreneurs, on est des gens euh, qui ont quand même une certaine discipline, une certaine autonomie, mais on a aussi le choix de dire oui ou de dire non. Puis on est les pires... Crosseur de notre agenda, excusez-moi l'expression, le oui. mais c'est <rire> ça, ça l'affaire, on, on triche, on est les pires tricheurs de notre agenda, même si on se fait un perfect quick. puis moi je le fais actuellement, euh, j'ai des plages horaires qui sont bookées pour des rendez-vous, des meetings, puis je dois m'assurer d'être là, mais c'est tu quoi, il y a toujours un client qui va m'appeler, que je vais prioriser avant le meeting qui était mm -hmm. prévu, etc. Puis il faut être en mesure de se respecter soi-même, puis de respecter son calendrier, puis ça c'est vraiment la partie que je trouve la plus dure.
2: Oui, il y a une chose que je trouve difficile. Euh, moi, je suis propriétaire de deux condos locatifs. J'ai ma maison, je suis seule là, à, à ce niveau-là à tout gérer. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'on minimise souvent le temps que ça va prendre. Tu sais, d'avoir des condos où tu te dis, une fois qu'ils sont loués, euh, tu t'en occupes plus. Mais il y a tout le temps de quoi, là. tu sais, l'assemblée de, de, annuelle, le budget. Le, si, euh, là, il y a eu un dégât d'eau récemment dans un de mes condos qui s'occupait des assurances. Tu sais. Ça, c'est dur parce qu'on a beau parler de la, la parfaite agenda, il y a aussi tout le côté... Euh, des imprévus. Imprévus,
1: exact. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, Gestion des imprévus. C'est que les imprévus euh, le, le... doivent être planifiés. <rire> non. Mais tu sais, il y, y a un concept, tu parlais de concept théorique tantôt, es de Perfect Week, mais il y a aussi l'aspect de, 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 de la matrice d'Eisenhower. Là, tu disais, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'aspect urgent et important. Je suis persuadé que tous les auditeurs ont entendu parler de, 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 du concept d'urgence et importance. Aujourd'hui, on parlait de culture d'instantanéité, puis des fois, qu'est-ce qui arrive quand une tâche qu'on n'aime pas faire, Ben, même si on a commencé à la faire, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un téléphone qui arrive, une notification qui arrive, il y a un courriel qui arrive, pouf, elle vient de sauter. mais ben, ça, dans ce temps-là, tout ce que ça va faire, c'est que vous ne serez pas capable d'être plus euh, d'être plus performant, puis vous n'amènerez pas à terme des choses qui étaient peut-être importantes et qui avaient, qui avaient été planifiées, donc qui étaient non urgentes, mais qui étaient importantes. Pour quelque chose qui, au final... Si, par exemple, il un, vous avez... Vous avez un, un, on, est en, on vit une campagne électorale. Il y a quelqu'un, il y a une firme de sondage qui vous appelle pour avoir votre, votre, votre euh, opinion, opinion là-dessus. Ben, tu je suis désolé, mais vous n'avez déjà pas de temps. Vous avez votre job, vous avez une famille, vous êtes en train de gérer un parc immobilier. Bien, là, on est dans du non-urgent, non-important. Qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a un dégât d'eau. Là, de, 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 dans, dans, dans un de vos immeubles, ça vient probablement de passer dans le, dans le top urgent et important. C'est normal. Mm -hmm. Par contre, si, si vous n'avez pas, si, si vous n'êtes pas le plombier, euh, la force d'un réseau va faire en sorte que vous allez être en mesure de pouvoir rappeler probablement plus rapidement que si vous preniez le, 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 le bottin ou juste Google et d'être capable de parler à votre plombier pour aller l'arrêter quand on dit le, le, le ces notions-là, donc d'urgence et d'importance, c'est toujours un filtre que vous devriez être
0: capable de mettre. Mais encore là, pour moi, j'ai besoin du concret par rapport à ça. Puis je vais mm -hmm. te demander de me donner des conseils par rapport à ça puis de me donner des exemples concrets. On fait un carré, on fait une croix au centre. En haut à gauche, on met urgent. En haut à droite, on met non urgent. Euh, sur la section de gauche, on met important dans le haut puis on met non important dans le bas. Fait que là, on a le urgent important en haut à gauche, pour le non-urgent, non-important, en bas à droite. Fait que là, moi, j'ai besoin de savoir. Je suis investisseur. Je dois investir mon temps à un bon endroit, mais c'est qu'est-ce qui est urgent important pour moi. Euh, deux secondes. Je vais prendre l'important, le, 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 non-urgent, pour commencer. La vision de
1: l'entreprise, la vision de quels sont les prochains immeubles va, mmh. vers, vers où on va se tourner. Ça, il n'y a personne d'autre. Vous ne pouvez pas déléguer ça. Mmh. Vous allez devoir le faire. Vous allez devoir... Vous, -même. vous allez devoir le faire rapidement, mais ce n'est pas aussi urgent et important, par exemple, qu'il y a un feu, il y a un dégât d'eau, il y, y a quelque chose, il y a une situation majeure qui est en train de se passer. Donc, souvent, c'est ceux-là qui prennent le bord. Le, le, les choses qui sont importantes, où vous avez une valeur concrète, importante de, de, à faire, ces tâches-là, quand des fois, ils nous tentent un petit peu moins, vont être repoussées, mais elles sont importantes pour la croissance de votre entreprise. » Donc, quand c'est non urgent, mais important, on le, on le planifie, on le planifie rapidement et on s'assure que c'est fait. Quand c'est, on, on, on vient de parler de non urgent, non important, donc ça là, on élimine ça. Ça, je
2: fais du pouce là-dessus, c'est vrai que c'est important, c'est pour, pour gérer, c'est pour gérer, planifier, et non oui. être, dans, être tout le temps en réaction à la vie, parce que si tu ne planifies pas ton plan de match, effectivement, tu vois une offre passer pour un immeuble, « Ah, oh, je la jette, mais dans le fond, c'était peut-être mal planifié. Peut-être pas prévu euh, certains impacts euh, ailleurs sur d'autres projets, finalement, d'autres incidents sur d'autres projets. Donc, effectivement, je pense que c'est un excellent point. On a tendance à le mettre en dessous du tapis puis y aller avec l'intuition, euh, euh, le timing et tout. Mais dans le fond, c'est de le planifier.
1: Il peut y avoir des occasions qui arrivent, des occasions en or. Tu sais, mm -hmm. ça, ça je ne suis pas en train de vous dire, non, non, vous ne devez pas prendre le temps d'analyser ça puis, ou, ou, et, ou de sauter dans le bain. C'est juste que si, en fonction de où vous voulez aller... Euh, en fait, Dès que vous savez où vous voulez aller, après ça, vous allez être capable de prendre les actions nécessaires pour y arriver. Mm -hmm. Puis le des le, le, fois, il y a du temps à, à mettre sur l'aspect de, de, de tâches qui sont importantes puis qui sont moins urgentes. Puis,
0: puis tu sais, dans ce concept-là, je parle, par exemple, je donne un exemple on veut acheter des immeubles à revenus, etc. Fait que dans l'important, non-urgent, on va planifier c'est quoi le type d'immeuble qu'on veut avoir, c'est quoi la rentabilité qu'on veut avoir, c'est quoi les revenus, les dépenses qu'on veut avoir, etc. Fait que là, on va avoir établi un peu le plan de match que lorsqu'une euh, opportunité va se présenter, bien, on va déjà savoir un peu c'est quoi nos barèmes de « c'est un go » ou un « no go ». Et par la suite, quand il arrivera sur le fly, euh, tu sais, par exemple, un immeuble qui va sortir en après-midi, qui a plusieurs intéressés sur l'opportunité, etc. Ben, c'est là que l'urgent impo important va se planifier ou ce que là, tu sais, mm -hmm. ma planif a été faite, j'ai une opportunité, il faut que je l'analyse right now. Fait que, tu sais, c'est là que je pense que exact. ça va embarquer un petit peu plus dans l'urgent important. Par contre, on a souvent tendance dans l'urgent important de tout mettre là-dedans, la gestion de nos courriels, nos téléphones, etc. puis tu ça c'est un des gros défauts je pense. Mm -hmm. Oui, puis le, 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 quand,
1: quand on disait l'aspect la, la, de la nouveauté, il euh, y a quelque chose qui arrive puis dans une journée normalement on devrait pas la, la priorité ne devrait pas être traiter tous les courriels. Il y a des choses qui sont il euh, y a des choses qui sont importantes à régler, qui, étaient, qui, qui avaient peut-être été planifiées, ça, c'était pour le bien de votre entreprise. Donc, lorsque vous gérez votre journée, normalement, bien, le fait peut-être de prendre oui, de prendre des courriels, euh, de vous mettre deux plages de, 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 pour régler des courriels, des fois de 11 h 30 à midi et peut-être en fin de journée, euh, fait en sorte que si vous ne startez pas votre journée avec vos courriels, vous allez peut-être être capable de faire effectivement les choses que vous aviez prévu faire, qui étaient importantes à faire, et non nécessairement les, les, les choses, la, la nouveauté qu'on essaie de qu'on essaie de clencher à tout prix. Quand vous faites une to-do list, là, une to-do list dans une journée, ce n'est pas euh, 48 à faire, c'est 3 à 6 euh, tâches qui sont euh, qui, qui sont importantes à, à faire. Puis quand vous en, Si vous les avez toutes faites, super, regardez donc là, dans votre liste de backup, il y a peut-être peut des choses, puis planifiez votre journée du lendemain. Le temps est une ressource. On a tous 24 heures dans une journée. Euh, quand on calcule, ben, Jeff, toi, tu en travaillais 100. Probablement que tu en travailles un petit peu moins maintenant parce que tu as compris que tu ne peux, peux pas tout faire et que tu as besoin de, 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 de bonnes personnes autour de toi. Mais moi, je ne serais pas capable de me rendre à ce nombre d'heures-là de, de, parce mm -hmm. que j'ai mis des priorités euh, à d'autres endroits. Il faut qu'on soit capable de, de, de bien planifier ce temps-là. Si vous voulez faire croître votre parc immobilier, ben, si vous êtes toujours sur le parti, si vous n'avez jamais l'occasion, puis que vous avez une job, puis que vous mettez 50 heures dans votre job, puis que vous avez une femme, puis que, bien, à un moment donné, ça va juste... Dites-vous-le à vous-même, non, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Ou, c'est oui, c'est pour moi, mais il va falloir que je fasse des sacrifices pour me concentrer à un moment donné, mettre du temps euh, pour faire grandir mon parc.
0: Puis, qu'est-ce que je trouve que le, le plus conflictuel là-dedans, c'est qu'on a toujours... une une vision que oui, on va faire, on va le planifier, oui, on va le mettre dans l'agenda, puis la vie normale arrive, la vie réelle arrive, puis finalement, c'est toujours bousculé. Il y a toujours un imprévu qui fait en sorte qu'on n'est jamais capable de le faire, sauf qu'il faut le voir différemment, selon moi, puis il faut changer notre perception du travailleur autonome. Vous êtes employé à vous-même, respectez votre agenda, parce que quand vous avez été employé pour quelqu'un puis votre emploi du temps était de travailler de 8 heures à 4 heures, bien, vous étiez à l'emploi de 8 heures à 4 heures. Vous aviez des listes de tâches puis de responsabilités à accomplir et vous les faisiez très bien. Faites-le à titre d'entrepreneur, faites-le à titre de vos business, puis vous allez avoir des accomplissements beaucoup plus grands. Mm
1: -hmm. puis, euh, <coughs> moi, si, si je prends quelques trucs vraiment concrets pour, euh, pour vous, euh, lorsque vous voulez... Lorsque vous êtes concentré dans quelque chose, euh, essayez d'éliminer toutes les distractions autour de vous. Donc, euh, lorsqu'on est capable d'éliminer les alertes sonores, les, les alertes sonores, c'est les pires. Parce que tu es, es en train de faire quelque chose. Ah non, j'ai tendance, ça, ça vient de, 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 de prendre mes sens puis j'ai-tu le goût d'aller de, 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 le regarder? Absolument. Les alertes visuelles. Les alertes visuelles, bien, si elles si, sont moins vicieuses que, que les alertes sonores, sauf que tu vont quand même... Euh, – Venir chercher notre attention. – Venir chercher votre attention. Euh, essayez de, de, de descendre le nombre d'interruptions. Plus, un, plus, un plus vous êtes interrompu dans un travail, moins... Euh, en fait, notre cerveau, en fait, le, le, la, la problématique, c'est que ça lui prend 20 minutes avant de revenir à notre, au niveau de productivité dans lequel vous étiez. Fait que si à toutes les fois qu'il euh, y a quelque chose qui arrive, vous, êtes là, vous, vous, vous arrêtez votre travail qui est important... Euh, ça va prendre beaucoup de temps et ce ne sera pas super. Dernier point. Euh, en fait, j'en ai deux derniers. Euh, le, euh, essayez de comprendre votre cycle biologique. Êtes-vous meilleur le matin? Êtes-vous meilleur l'après-midi? Êtes-vous meilleur le soir? Parce que les tâches qui vont demander le plus d'attention, essayez de les mettre à, ce, à ces moments-là. C'est sûr que si vous parlez avec des clients, c'est sûr que vous parlez avec vos locataires, il, des fois, il y a peut-être des heures plus particulières qui, que, que vous devez mettre. Mais quand vous comprenez bien votre cycle biologique, je vous garantis que votre productivité, votre efficacité va être pas, pas mal mieux. Dernier point. Votre téléphone, euh, on, est, on parlait de culture d'instantanéité. Euh, il y a une dépendance de plus en plus aux outils technologiques. On l'aime beaucoup, notre téléphone. Quand il est à côté de nous, mettons que vous êtes en train de, 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 de faire un petit job au niveau de l'ordinateur puis que votre, votre téléphone est à côté de vous, il y a des de bonnes chances de pouvoir vous déranger. Pis surtout si vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez moins. Prenez-le don, puis mettez-le à deux longueurs de bras. Moi, je le tourne. Quand je sais que j'ai besoin d'être concentré, je le ouais. prends, je le tourne puis je le mets à deux longueurs de bras. Pourquoi deux longueurs de bras? C'est que je voudrais pas rouler ma chaise jusqu'à mon, euh, jusqu mon téléphone. Je vais, je vais simplement me dire Ah, ok, non, c'est vrai, j'ai
0: fait ça pour une raison. Dude, reste concentré. Mm -hmm. Puis pour les plus intenses, je voulez le prendre puis le lancer dans le fond de la pièce. Puis tu sais, <rire> tant que vous savez, puis vous ne le brisez pas, tout est correct avec ça. Ça dépend de votre intensité. Ah, faut juste que tu te mettes un, <rire> un paquet de matelas par terre et tu devrait être correct. Ouais, vous le me
2: dans le tiroir. Moi, je fais ça des fois le week-end. Je suis de regarder euh, Facebook, Instagram, je prends mon téléphone, je le ferme, je le mets dans le tiroir. Fait que là, Après ça, quand il y a le temps de l'ouvrir, ben je, je me rappelle l'ancienne, c'est lui qui l'a mis dans le tiroir. <rire> exact.
0: Puis nous, euh, j'ai quatre enfants, on est, on est courtier immobilier, on est sollicité le matin, l'après-midi, le soir, les fins de semaine, euh, à minuit le soir puis à 6h le matin, on a des clients qui nous textent. Euh, pis, moi, j'ai pris l'habitude, souvent, on a un vide-poche à l'entrée chez nous, je laisse mon cellulaire là. Puis ça fait en sorte que mon temps famille, c'est du temps famille. Va arriver un moment donné dans ma soirée où -ce que je vais être obligé de prendre une demi-heure pour me mettre à jour, faire des appels, etc. Mais sauf que d'un autre côté, l'autre temps que je vais avoir passé avec ma famille, ça va avoir été du temps à 100% avec eux et non mm -hmm. pas avec mon téléphone dans ma main. Et mm -hmm. ça, c'est des points qui sont ultra importants. Oui. Vous êtes à l'écoute de CGMD 96-9, l'Alternative Radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis 11h, juste après la sauce, mais juste avant Zone Parallèle. 833-6800-CJMD. 96.9. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jeff Morin et Sylvie Bougie. Euh, Aujourd'hui, on reçoit JP Bonneau d'Ambitio qui nous parle de divers sujets, dont la gestion du temps qu'on a eu juste avant euh, ce segment-ci. Mais une des, une des choses vraiment importantes à titre d'entrepreneur, puis autant pour les investisseurs immobiliers, c'est la force du réseau. De quelle façon, JP, que toi, tu pourrais aider nos auditeurs à pouvoir euh, développer leur réseau? Plusieurs façons.
1: En fait, la, la première chose, c'est de, de bien se connaître, de bien, de, de bien comprendre ses forces. Euh, Lorsqu'on est capable de le faire, on est capable de savoir qu'est-ce qui nous manque euh, Qu'est-ce qui nous manque autour de nous? Autant en tant que personne, donc euh, souvent on va parler de, de, des fois d'un mentor euh, pour, pour nous aider de ce côté-là, qu'en tant qu'entreprise ou là, c'est peut-être là où, ambitieux, hein, peut-être avoir un, un plus gros impact. L'aspect d'avoir de, 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 un bon réseau autour de soi, c'est d'être capable de voir... Euh, oui, on a des amis, oui on a une famille, puis souvent c'est notre premier réseau. Après ça, ben on commence lorsqu'on commence euh, en, en tant qu'entrepreneur à aller dans des dans, dans différentes dans différentes euh, associations, euh, que, que ce soit les jeunes chambres de commerce, etc. C'est un premier réseau qu'on se fait. Donc il y a, faut qu'on sache, faut qu'on ait un, oui on a notre le portrait de nous, notre personnalité. Après ça, qu'est-ce qu que notre entreprise a besoin Et à, à partir de là, on est capable de savoir. Bien, Qu'est-ce qu'on a besoin Donc, qu'est-ce qu'on a déjà Super. On a des super bons contacts. On a des super bons contacts avec des notaires, des avocats. On a des, un bon agent immobilier qui peut nous donner un coup de main beaucoup plus rapidement. On pourrait pas avoir un clin d'œil ici à, à Monsieur Morin. Mais euh, mais c'est ça. Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a. De, donc, qu'est-ce que notre entreprise euh, nécessite pour euh, passer à la prochaine étape et là, le, le, lorsqu'on recherche ce genre de personnes-là, c'est sûr qu'on peut passer par notre réseau proche. « Hey, connaissez-vous des gens qui pourraient... Euh, qui, qui, »« J'ai besoin d'eux. Et les réseaux sociaux, euh, on va se le dire, ce ne, n'est pas une panacée. Tout ce qui se dit là n'est pas nécessairement tout le temps vrai. En fait, tout comme ce qui est sur Internet n'est pas tout le temps vrai. Mais ça peut drôlement aider, euh, surtout dans les situations où on, on a des besoins qui, des fois, qui sortent un petit peu du cadre. On a vu, euh, moi, j'ai vu dernièrement, hey, « j'ai besoin d'un arpenteur géomètre euh, dans le coin de Saguenay, y a-tu quelqu'un? » ben il y a eu plusieurs personnes qui ont nommé des gens. Mm -hmm. Là, ben ça a donné une chance. Plus on a un réseau de contact qui est fort, plus on est capable rapidement de régler des situations que nous-mêmes, soit qu'on ne veut pas ou on ne peut pas régler. Donc, une fois qu'on a été capable d'établir c'est quoi euh, le, 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 les, les besoins de notre entreprise. Bien, après ça, c'est d'être capable de savoir bien, qui peut nous aider à les régler. puis Des fois, bien, Ambitieux mm -hmm. peut donner un certain coup de main. Parce que non, on n'est pas, pas nécessairement on n'est pas des agents immobiliers, on n'a pas toute la, la, la force que euh, qu'équipe Jean-François Morin peut avoir. On n'est pas des, des avocats non plus, donc euh, on n'a pas la force de, 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 de l'équipe de Sylvie. Mais nous, notre force, c'est de structurer une entreprise d'être capable de pouvoir aider cette, cette entreprise-là. t'es votre entreprise, au niveau, que ce soit au niveau de, de, de ses différentes
0: fonctions, ou de, de l'aider à passer à la prochaine étape. Selon moi, là, de développer un réseau, puis la force d'un réseau n'est pas seulement de connaître des gens, c'est pas seulement de ramasser des cartes d'affaires, mais c'est d'entretenir des relations avec eux, de mm -hmm. prendre le temps de s'asseoir avec eux, de discuter de leur expérience. Puis savez-vous quoi? C'est des gens qui sont ultra euh, ouverts. C'est des gens qui sont prêts à partager. C'est des gens qui sont euh, contents euh, de, de partager leur histoire. Fait que prenez la peine d'entretenir votre réseau. Puis au-delà de ça c'est c'est aussi d'avoir des gens qui sont performants, ça veut pas dire nécessairement que vous êtes toujours obligé d'engager des gens. Ça veut pas dire nécessairement que à l'interne tu es obligé d'avoir un avocat. Tu peux avoir un partenaire d'affaires, un avocat qui va s'occuper de ton département légal, que quand tu as des beaux, que tu vas avoir des vérifications commerciales à faire, que tu as des tu vas avoir une personne à l'intérieur de ton équipe, dans ton réseau, qui va pouvoir répondre rapidement parce que tu vas avoir entretenu une relation d'affaires avec eux intéressante puis ils vont avoir le goût de travailler avec vous. fait que Ça, pour moi, là, je trouve que c'est important, fait ces choses -là. Développer
2: un réseau de confiance. Moi, j'ajouterais le mot « confiance ». On parlait tantôt, oui. euh, JP, tu parlais de demander des références aussi ces réseaux sociaux. C'est ça, c'est des références, baser sa confiance, basé sur le bouche-à-oreille. Quand tu établis ton réseau, ben, tu n'es pas pris dernière minute encore qu'on parlait de la planification aussi, puis mon dégâts que je parlais. Ben là, tu n'es pas obligé de prendre le premier plombier du bord, justement. Mm -hmm. Tu peux parler à ton réseau de contacts, avoir des gens de confiance, quelqu'un de fiable. Parce que, aussi, que pour les gens qui investissent pour la première fois dans l'immobilier, si tu ne connais pas grand-chose. Il faut que tu te fasses guider aussi. C'est quoi un peu les erreurs que je peux faire? C'est quoi les choses à penser? Il
1: faut, faut que vous puissiez vous entourer de meilleurs que vous. Mm -hmm. Ça, c'est un conseil que vous devez euh, appliquer. Entourez-vous de meilleurs que vous. Parce que oui, vous avez peut-être une base dans différentes, de, 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 dans différentes choses, que ce soit dans la gestion de votre propre business ou même dans la gestion de, 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 vos, de votre parc immobilier. Mais si vous, vous ciblez certaines faiblesses, assurez-vous que vous allez être capable, si la situation arrive, de, de pouvoir vous référer à une bonne personne. Puis, il vaut mieux le faire plus tôt que tard. On revient sur le principe de d'entretenir de, 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 un réseau. Et Sylvie, on s'est rencontrés en 2008. On est rendu en 2022. Mm. Euh, vraisemblablement, et, et on, donc, ça a pris euh, on, on s'est vu à maintes reprises, euh, tu sais, puis Sylvie, tu devenue une partenaire de d'Ambitio, de, mais ça. on a été capable de pouvoir euh, de, de créer une certaine relation, relation d'amitié, qui, qui est une relation professionnelle qui fait en sorte que bien, maintenant, je sais que si j'ai des enjeux légaux dans, dans différents, auprès de différentes entreprises, j'hésiterai pas à pouvoir te référer. Même mm -hmm. chose de ton côté. Donc, on a pris soin de la relation d'affaires qu'on a faite. Puis, euh, après ça, c'est beaucoup plus facile de, de lorsque toi, tu me réfères quelqu'un d'autre. Ah, j'ai déjà confiance en Sylvie. Elle me réfère à cette personne-là. Je vais faire affaire avec elle.
0: Puis tu sais, moi, un des conseils que je peux vous donner, si vous voulez pas avoir des, des, des avis légaux euh, régulièrement augmenter votre réseau d'affaires euh, des avocats pour pas qu'ils soient en conflit d'intérêts. Comme ça, vous allez vous protéger avec ça. <rire> non, mais euh, au-delà de ça, on parlait des différents départements. On a un département de ressources humaines, de vente, services, comptabilité, marketing, opération. Euh, L'opération, on est plus dans les paiements de loyers, la gestion courante euh, des immeubles, etc., euh, les refinancements. On a, au niveau vente de services, peut-être plus la location, euh, d'avoir des agents de location, etc. Puis, tu aussi dans tes opérations peut-être l'entretien des immeubles, tu sais que tu vas avoir besoin d'une personne, etc. Puis, tu sais, je donne un exemple de Bob qui est super bon pour entretenir les logements puis que ça se peut qu'au niveau relationnel avec ses locataires, ça soit un peu moins bien. Mais mm -hmm. ben, tu sais, d'avoir un partenaire d'affaires qui, lui, sa force va être ça, va faire en sorte que dans ton réseau puis dans ta, dans ta structure d'entreprise puis ton développement des affaires, ben vous allez pouvoir croître beaucoup plus rapidement parce que vous allez utiliser les forces de chacun aussi puis d'avoir des gens comme ambitieux qui sont là pour vous aider à pouvoir structurer votre business. La structure d'une business là, euh, évolue au fil du temps. Euh, nos tâches et responsabilités qu'on faisait lorsqu'on avait démarré notre entreprise, euh, cinq ans plus tard, on va faire encore quelques tâches et avoir quelques responsabilités, mais il va en avoir plusieurs qui va avoir été délégués à d'autres personnes, à qui vous allez avoir développé à l'intérieur du réseau. Ça peut être des consultants externes. Euh, votre comptable, généralement, c'est n'est pas vous qui allez faire la comptabilité, mais votre comptable fait partie de votre équipe. Votre comptable fait partie de votre réseau. Ben, il faut être en mesure d'aller chercher des gens de qualité comme ça. Puis, moi, je pense que d'entretenir des relations... Euh, d'entretenir un réseau, c'est de se faire voir aussi dans des événements puis d'aller dans des réseautages, d'aller discuter, puis de ne pas toujours rester dans le même réseau, mm -hmm. de pouvoir aller voir d'autres organisations puis d'aller voir des fois des, des réseautages externes qui sont pas nécessairement liés directement à l'immobilier, mais tu sais, euh, va pouvoir vous amener un, un, un réseau externe qui peuvent vous amener des expertises complémentaires. –
1: Mettez-vous toujours des objectifs parce que lorsque on, on a parlé tantôt du, de la gestion du temps et des priorités, votre temps est, est quand même euh, n'est pas euh, n'est pas éternel. Donc, euh, vous en avez pas, en, en fait, n'est euh, pas infini. Désolé. Donc, euh, votre temps n'est pas infini. Donc, vous devez, si vous voulez, chercher à augmenter votre réseau. Mais première chose, c'est ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui me manque? Puis après ça, où est-ce que je vais aller chercher? Puis quand on arrive, par exemple, dans un événement de, 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 de réseautage, c'est sûr que lorsqu'on a un wingman, c'est toujours plus intéressant et plus facile à faire. Mais avant, donc il y a une chose qui se fait, dans le fond, c'est que si on veut augmenter notre réseau et qu'on se dit, hey, on, je vais aller je vais aller dans certains événements, choisissez-les bien. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que cette gang-là va vraiment être là? Oui, parfait. Puis après ça, bien, comment j'attaque cet événement-là? Planifiez bien votre, 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 votre événement. Lorsque vous arrivez sur place, ben, vous avez une performance à donner. Vous n'êtes pas là pour, euh, pour, pour prendre un coup, ou pour nécessairement vous faire des amis. Non, vous ne ferez peut-être pas de vente euh, de ce, ce, cette soirée-là. Vous n'aurez peut-être pas tous les résultats cette soirée-là. Mais vous avez semé des graines. Assurez-vous de, juste de, de pouvoir les semer auprès des bonnes personnes pour qu'après ça, donc après l'événement que vous allez euh, aller, vous puissiez faire les suivis que vous, vous êtes, sur lesquels vous étiez entendu. Hey, « On devrait aller dîner. » Oui, oui. Bien, parfait. Prenez le contrôle. Donc, parfait. Quand est-ce qu'on va... Si vous voulez vraiment y aller, quand est-ce qu'on y va? Si c'est pas le cas, si que quelqu'un est, vous, vous, est simplement poli et vous, vous dit, hey, on pourrait peut-être aller dîner, bon, vous pouvez dire, oui, 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 euh, oui, pas de trouble. Et ne donnez juste pas suite. C'est plate, mais c'est ça, parce que lui, il ne vous donnera pas plus suite. Si vous le voulez vraiment, par exemple, prenez le contrôle.
0: Puis, pour prendre le contrôle aussi, moi, qu'est-ce que je suggère fortement? Vous êtes en train de réseauter un... Euh, dans un événement, etc., vous parlez à quelqu'un ou ce que au niveau euh, financier, ils vous donne des trucs, etc. Puis, tu sais, personnellement, ça m'est arrivé récemment, j'avais des questions euh, au niveau financier, on était dans un réseautage, j'avais l'occasion de parler off-mic avec eux mm -hmm. au niveau de leur entreprise, au niveau de mon entreprise, de parler euh, d'amis à amis, -ami, si on veut. Euh, puis, tu sais, ils me donnaient des réflexions qui étaient super intéressantes. Par contre, moi, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? C'est que j'ai pris ces coordonnées. Je lui ai envoyé un courriel pour lui dire hey, Merci beaucoup, j'ai apprécié le temps que tu m'as offert. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse approfondir la discussion. Est-ce qu'on pourrait aller dîner ensemble? Ben, le lendemain matin, à 8 h, il m'a téléphoné. Puis, malheureusement, j'étais en rendez-vous. Fait que j'ai dit Écoute, est-ce qu'on puisse parler à 3 h 30. À 3 h 30, il m'a téléphoné. Puis, on a pu discuter de ça. Fait il faut entretenir aussi la, la relation qu'on va développer avec eux. Là.
1: Oui, l'entretien le, le, de la relation va faire en sorte qu'elle va pouvoir perdurer. Euh, le nombre de personnes qui vont dans les événements, puis que plutôt que de s'intéresser aux autres, de poser des questions, d'être capable de, de pouvoir être intéressant d'une certaine façon, en ne faisant pas un auto-pitch, donc une auto-promotion, en n'étant pas un distributeur de cartes d'affaires, mais bien plus en étant euh, axé sur l'autre, c'est là, là que ça, ça risque d'être une, une meilleure mm -hmm. performance de, 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 lorsqu'on on, s'intéresse plus aux autres, puis on, on essaie d'aller chercher. Il ne faut pas qu'on soit axé sur nous-mêmes.
2: Oui. Mais comme le... tu le disais, dans la planification, ce n'est pas tant ce que je veux aller donner ou recevoir en termes de, de clientèle, par exemple. Si je prends mon exemple de moi qui est en service professionnel, c'est plus justement, ce quoi l'information que je peux aller chercher? Puis, tout le monde peut apprendre, hein, je veux dire, on peut tous apprendre des choses. Fait, moi, je trouve surtout que c'est ça qui est le fun d'un réseau de contacts aussi, c'est qu'il y a de la nouveauté, il y a des tendances, il y a des changements, juste en immobilier, le taux d'intérêt change, planifier le, le futur. Fait que souvent, c'est quand tu vas dans des réseaux comme ça, tu parles à tes contacts, pis là, on peut brainstormer ensemble, on peut planifier l'avenir ensemble. Donc, euh, Puis,
0: tu sais, on peut bénéficier aussi... Euh, de la formation continue de chacun. Nous, comme courtier immobilier, on a une formation continue, on a un réseau de contacts, on a des connaissances externes au niveau de l'immobilier. Par contre, toi, Sylvie, à titre d'avocate, ben, tu vas avoir tes formations continues, oui. euh, les nouveautés en, euh, en matière de loi ou de l'application, ou les, les jurisprudences, etc., mmh. qui sont sorties récemment, qui peuvent changer le cours euh, d'un recours, etc. Ben, D'avoir des gens qui sont nichés dans leur expertise va mmh. faire en sorte que tout le monde va rayonner à ce niveau-là aussi, là. Puis, JP, écoute, euh, ça va très vite. On, a, on serait capable. Puis, c'est ce que j'aime et que j'aime moins de la bulle immobilière. C'est les segments de 45-50 minutes qui fait en sorte qu'on a énormément de contenu, mais on voudra en savoir plus. On voudra en connaître plus. Euh, si jamais nos auditeurs aimeraient euh, avoir plus d'informations ou aimeraient te contacter, de quelle façon que les gens vont pouvoir le faire?
1: En fait, euh, ambitio.co, donc euh, notre site web, Page page LinkedIn, donc vous pouvez nous rejoindre directement sur LinkedIn, donc gestion ambicio, page Facebook, sinon euh, jpbono at ambicio.co. Gênez-vous pas.
0: Merci beaucoup. On remercie tous nos auditeurs. Euh, oubliez pas dimanche le bingo. Encore 3000 pièces. savez-vous quoi? On a joué, euh, samedi dernier en famille. puis on a gagné 66 dollars et 66. <rire> hey, un un champ fond de retraite. Wow. Est-ce que c'est un premier versement sur un prochain building, ça? Ben non. Écoute, c'est Louis-Félix qui a gagné. Fait qu'il attend son argent. Fait que je trouve ça malade, là, Fait que j'ai vraiment hâte. Écoutez tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. On se voit samedi prochain. Passez un beau week-end. Bye bye.
2: Pas pour les doux, ça, mon homme.